0: R ist tot. Lang lebe VR. Ich glaube, so kann man VR in den letzten Monaten und Jahren, was so die öffentliche Wahrnehmung betrifft, durchaus zusammenfassen. Und ich glaube, mein Gast Dominik würde mir da auch im Großen und Ganzen beipflichten. Grüß dich. Du bist VR-Experte, du bist beruflich damit verbunden. Ja. Schön, dass du da bist, stelle ich mir ganz kurz vor.
1: Ja, Servus, schön, dass ich da sein darf. Ich bin hier der, quasi der, der Verfechter von Virtual Reality. Ich habe ähm, schon eine relativ lange Karriere in VR. Ich habe damals auf der Gamescom 2012 einen, äh, einen Prototypen, der Oculus Rift ausprobiert und das war damals wirklich so ein Klebeband-Prototyp. Also da haben <lacht> die Entwickler damals äh, einen, einen Smartphone-Screen -Screen quasi rausgenommen aus einem Smartphone, äh, hinten Sensoren dran geklebt und das Ganze mit Klebeband an eine Skibrille befestigt. Und das, das ich erzähle das deswegen, weil sich das irgendwie wild anhört. Es war aber damals tatsächlich ein Meeting, was mein Leben verändert hat. Also ich bin da rausgekommen aus dieser VR-Demo und dachte, oh mein Gott, ich muss irgendwie mehr Leuten von dieser Technik erzählen. Und ich habe mir auch wirklich vorgestellt, wie, wie cool es wäre, in so, in so Game-Franchises wie äh, Half-Life unterwegs zu sein oder Resident Evil, wo dann wirklich, wo dann wirklich der Spieleindruck nochmal ein bisschen äh, mehr hervorkommt. Und mhm. ich habe ähm, dann tatsächlich relativ viel gemacht in VR. Erstmal auf der persönlichen Seite, habe ein Reality Germany Meetup gegründet, das in München selber organisiert, einfach um möglichst viele Headsets auf möglichst viele Gesichter zu bringen und ähm, habe dann 2015 meinen Job bei Rockstar Games gekündigt, um eine Virtual Reality Firma äh, in Silicon Valley hochzuziehen und ähm, danach ging es dann auch munter weiter mit meiner VR-Laufbahn. Ähm, ich habe dann bei Nvidia angefangen zu arbeiten und war da als Head of Virtual Reality für Europa, m, den Mittleren Osten, Afrika und Indien zuständig und habe in dieser ganzen Zeit Viele Prototypen gesehen, viele coole experiences gesehen und habe wirklich ähm, ja, viel erlebt und bin nach wie vor dabei. Mittlerweile bei einer anderen Firma namens Eden. Ähm, da erzähle ich vielleicht später ein bisschen was drüber. Und ich bin ein großer, ich, ich glaube wirklich an Virtual Reality, ich glaube an die, an die Gaming-Erlebnisse, äh, die man da haben kann. Ich glaube aber tatsächlich auch an, an alles, was darüber hinausgeht. Da reden wir später, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber. Das sind so Anwendungsbereiche wie beispielsweise in Krankenhäusern oder in Museen und diese, und diese Dinge dann eben auch zugänglich zu machen in Virtual Reality, das ist mir das ist mir nach wie vor am Herzen.
0: Ich verstehe. Also der VR-Virus, ne, nicht der T-Virus, wir haben gerade von Resident Evil gesprochen, sondern der VR-Virus, der steckt tief in dir drin. Und auch Sebastian ist infiziert. Vielleicht nicht so krass wie du. Das also weiß ich nicht, davon kann uns Sebastian aber gleich selber erzählen. Sebastian, erzähl uns doch mal deine VR-Schritte,
2: mal ganz kurz. Ja genau, also ähm, erstmal Hallo Sebastian hier. Ähm, ich bin so ein bisschen der Haus- und Hof-Experte, was VR angeht, für die GamePro und äh, bei mir sah es ungefähr ähnlich aus. Meine erste Erfahrung war halt auch so Gamescom 2014, glaube ich, gewesen. Mit, so mit den ersten PSVR-Prototypen, die ersten etwas fortgeschritteneren Oculus Quest-Sachen. Und das hat mich halt einfach super begeistert, diese neue Spielerfahrung zu haben. Und ähm, für mich persönlich ist es halt tatsächlich VR eher so dieses Consumer-Ding. Also ich bin sehr auf dieser Rolle eben von äh, den normalen Spielen, dass ich halt wirklich gucke, okay, was sind die Spielerfahrungen, wie funktionieren die Spiele, ähm, macht das Spaß zu spielen und gerade solche Sachen, und sowas wie Beatsaber ist ja halt für mich so ein fast so ein alltägliches Ding ähm, genau, also bei mir sind auch so hunderte Spielstunden halt in VR schon geflossen, aber es ist jetzt nicht, also ich beschäftige mich damit halt beruflich natürlich durch äh, den Job bei GamePro, aber jetzt nicht irgendwie krass irgendwie in dem Business-Ding, aber halt wirklich so auf Consumer-Ebene bin ich da sehr, sehr unterwegs. Freue mich auch sehr auf die ganzen neuen Consumer-Brillen, die halt kommen. Ja, perfekt. Oh, ja. Damit decken wir eigentlich das ganze Spektrum ab. Na, du, der das Ganze
0: auf der Business-Ebene äh, durchzieht, Dominik, und wir haben Sebastian, der das Ganze für die äh, Game-Pro eben auf der Gamer-Seite so ein bisschen äh, schaut. Ich bin gespannt auf einen, äh, ich freue mich, sagen wir so rum, auf einen geilen Talk. Kann ich auch einfach so sagen, weil ich nochmal betonen muss, wie wie tot VR in meiner Welt war und ich habe mich, wie gesagt, nur ganz kurz damit beschäftigt und gefällt, ja, wie weit ich gefehlt habe und das bringt mich auch zu meiner ersten Frage, wie steht's eigentlich um Virtual Reality? Sebastian, ich will mal ganz kurz mit dir anfangen, du hast äh, schon ein paar
2: Sachen gesagt und dann ja. switchen wir zu Dominik rüber. Genau, also ähm, ich sag mal, wie steht's es um Virtual Reality eigentlich ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen, die Instabase wird halt immer mehr derzeit, also gerade die Meta Quest 2 oder die Oculus Quest 2, wie viele die immer noch nennen, die hat halt, halt es hat, halt irgendwie geschafft, dass wir wieder VR äh, im Consumer-Bereich irgendwie haben. Die hat halt irgendwie den, den Reiz einfach getroffen, dadurch, dass du einfach kabellos äh, spielen kannst. Du kannst du 360 Grad Tracking, das Tracking funktioniert perfekt. Es gibt kein Drifting mehr. Und es ist halt genau das, was die Leute halt irgendwie haben wollten. Das ist einfache, einfach mal die Brille aufziehen, Ding, äh, Controller anlegen und loslegen. Und ähm, ja, da gibt es super viele, die jetzt irgendwie hinterher wollen. Es gibt äh, natürlich PSVR 2, das jetzt äh, hoffentlich nächstes Jahr erscheint. Es gibt von Pico, glaube ich, heißen sie. Ja. Ähm, da gibt es noch ein neues Consumer Headset und halt, sind halt immer alle weiter dran, eben diese Technik weiter zu entwickeln und ähm, ist eigentlich ein super spannendes Feld immer noch. Das heißt, halt, dieser Hype ist halt vorbei. Natürlich dieser erste Hype, aber es hat sich halt so langsam immer weiterentwickelt und man merkt halt einfach, dass die, dass die InstaBase mehr geworden ist, dass die ähm, Meta quest halt wie gesagt super erfolgreich war und ja. ja also, also was 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 in dem Zusammenhang. <lacht>
1: Ich bin da voll bei dir und was man da was man da noch hinzufügen kann ist, ähm, das habe ich tatsächlich auch gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, die Meta Quest 2 hat sich so ein bisschen als dritte Konsole etabliert. Die hat sich ungefähr genauso oft verkauft wie die Playstation 5 beziehungsweise wie die Xbox Series XS. Okay, krass. Und da war ich da war ich selber auch total überrascht. Die Zahlen hat Meta vor kurzem veröffentlicht, das heißt, das sind so um die 15 bis 17 Millionen Headsets, die Meta verkauft hat von der Quest 2 und damit ist die Install Base von dem VR-Gerät eigentlich genauso groß wie die Install Base von Playstation 5 bzw. Xbox Series XS und das, das war so eine Statistik die hat mich die mir auch mal wieder ins Leben in, in Erinnerung gerufen, dass VR halt nicht wirklich tot ist, das wie Sebastian vorhin schon gesagt hat, es war halt am Anfang einfach ein unglaublicher Hype, also der Hype war halt wirklich, es ging kaum größer es war ja the next big thing und alle machen VR und alle spielen in VR mhm. und dadurch war das in der, in der in der Wahrnehmung von dem von Mainstream-Welt da draußen, war das so, oh mein Gott, VR ist der next big thing und dann hat man irgendwie zwei Jahre später nichts mehr, nichts mehr davon gehört. Die Industrie hat sich währenddessen aber munter weiterentwickelt. Es wurden bessere Headsets released, es kam mehr Content und so bin ich heute tatsächlich da, um, 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 um den Leuten auch da draußen mitzugeben, dass VR wirklich nicht tot ist, dass es das vielleicht sogar, wenn man das sich vor fünf Jahren oder noch früher mal angeschaut hat und sich dachte, ja, VR ist ganz cool, brauche ich eigentlich noch nicht, dass man sich vielleicht jetzt die neuen Headsets, die Sebastian auch schon äh, angesprochen hat einfach mal anschaut, weil die haben wirklich einen großen Schritt gemacht. Und ich bin, ich bin der Meinung, wir, stehen jetzt vor einer, vor einer neuen Generation von VR-Headsets. Okay, du hast
0: es angesprochen, ja. äh,
2: dann. Dazu möchte ich noch was ergänzen. Aber was natürlich. natürlich. Weil, ähm, was halt auch noch ist, ist halt, die Entwicklung hat sich halt extrem verändert. Also auch die Spieleentwickler, die wissen halt sehr, sehr viel besser, wie sie mit VR umgehen müssen. Sie ja. machen Komfortoptionen mehr rein. Sie wissen genau, okay, die meisten Spieler brauchen irgendwie Teleportation. Also das bilden wir das für unsere Spiele. Wir müssen aufpassen mit den Vignetten, dass man halt ein bisschen Schwarzwänden macht. Und sowas hat sich halt so krass verändert in den letzten vier, fünf Jahren. Also die ersten äh, VR-Erfahrungen sind halt gar nichts mehr gegen, was wir heute haben.
1: Ja, das, das stimmt hundertprozentig. So also gerade diese Motion Sickness, das ist eigentlich eine Sache von gestern. Also wenn man vor fünf Jahren mal VR ausprobiert hat, dann hat man irgendwie vielleicht die Pixel gesehen und es wurde einem schlecht danach und das war so die Erfahrung. Das war zwar ganz cool, aber das ist halt das, was bleibt. Mhm. Und das ist mittlerweile wirklich eigentlich fast kein Problem mehr, eben dadurch, dass die Entwickler so viel gelernt haben. Wirklich, was kann ich dem Spieler antun? Was sind komfortable Experiences? Und das hat beispielsweise Valve mit Half-Life Alex eben perfekt gemacht. Da ist es wirklich, das ganze Spiel ist getrimmt auf Komfort. Also du hast alle Komfortmöglichkeiten und zum anderen, die, also zum einen die Entwickler haben gelernt und zum anderen ist die Hardware auch einfach deutlich bessere, besser geworden. Das heißt, schnellere Abtastraten, äh, bessere Vorhersagen, wie sich der Kopf bewegt, dadurch auch weniger Motion Sickness. Also diese ganzen Geschichten haben wirklich einen, einen, einen deutlichen Weg nach vorne gemacht. Und jetzt zusammen mit den ganzen neuen Technologien und den neuen Features, die jetzt in der neuen Generation von VR-Headsets rauskommen, ist das wirklich ein ganz, andere, ganz anderes Spielerlebnis als noch vor ein paar Jahren.
0: Also nochmal ganz kurz, auf genau diesen Hype zurückzukommen. Ja. der ich, ich bin ja dieser otto Normalverbraucher der genau dieses Problem hatte. Vermutlich, wenn wir jetzt in den Chat schauen. Übrigens, Chat, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind hier im Live-Podcast. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Haut sie gerne raus mit Ausrufezeichen Frage. Und äh, dieser Hype eben, der war ja so immens und ich kann es sein, dass die Technik dem gar nicht gerecht wurde und es deshalb wieder so abgeflaut ist, dass man gemerkt hat, man hat sich so viel davon versprochen, aber das konnte in dieser in dieser Zeit des Hypes gar nicht umgesetzt werden, was sich so der, der Durchschnitts-User, der sich jetzt halt einen Gaming-PC gekauft hat ohne VR-Brille, die gesehen, boah, das ist eigentlich ganz cool, aber es klappt halt hier noch, hakt noch da, ja, ist noch nicht so geil, leg's weg und dann war der Hype vielleicht tot, aber das aber das war vielleicht dem, dem ganzen System auch ungerecht gegenüber, weil es einfach noch Zeit gebraucht hat.
1: Würde ich so unterschreiben, ja. Also ich, ich habe meine persönliche Story war von diesem Hype auch so ein bisschen geprägt. Also ich habe eben, wie, wie ihr vorhin erzählt, 2015 meinen Job bei Rockstar Games gekündigt und bin in VR und war dann im Silicon Valley, wo wirklich so die also das war the next big thing überall sonst auch. Aber gerade da war es halt wirklich durch die Decke. Also wir haben damals eine Firma gegründet, die heißt Realities. Äh, schöne Grüße an meine ehemaligen Kollegen. Ähm, die gibt es auch heute noch. Die machen ein schönes Spiel, das nennt sich Puzzling Places für die, für die Quest 2. Äh, wenn es irgendjemand hat, auch für die anderen Systeme. Wenn das irgendjemand hat, äh, äh, hat dann äh, freue ich mich darüber. Die, die, die Zeit damals, in als wir das wirklich gelauncht haben im 2015, 2016, war einfach wild. Also der Hype war... Unfassbar. Also, das, das, wir haben beispielsweise innerhalb von wenigen Monaten 500 Millionen, Do äh 500, 500.000 Dollar aufgetrieben, äh, für unser, für unser, für unser Unternehmen und damit das quasi dem, den Startschuss gegeben. Und das ging dann in 2018 beispielsweise nicht mehr so schnell, weil halt einfach der Hype nicht mehr da war. Und das ist oft so bei neuen Technologien, da geht erstmal die Hype-Kurve hoch und dann kommt so ein, so ein, Tal der Tränen, durch das die, durch das die Branche durch muss. Und dann im Normalfall erreichen, erreichen Technologien so ein Plateau der Produktion nennt sich das. Da gibt es so einen schönen Gartner-Hype-Cycle, nennt sich der. Und der passt eigentlich bei allen modernen Technologien. Also am Anfang alle so, oh mein Gott, was kann man damit alles machen? Und dann, wie du jetzt genau gesagt hast, ist die Technik eben nicht den Ansprüchen oder den, den, den Vorstellungen, wie die die Leute haben, ähm, entsprechend. Mhm. Und dann ist da oft dieses Gefühl da von, naja, das ist irgendwie doch nicht so, wie der Hype mir versprochen hat. Verstehe. Aber mittlerweile ist der Hype weg, aber die Technologie ist immer noch da und halt deutlich besser geworden als früher.
0: Und Sebastian, du kannst das vermutlich von der Gaming-Seite auch absolut bestätigen. Jetzt haben wir ja bei Gaming, aber trotzdem noch, abgesehen von Alex, haben wir da weitere Titel eigentlich, Sebastian, die die da irgendwie auch noch wegweisend sein könnten? Und wie gehen Entwickler dann mit sowas um? Weil so. ich glaube, dass das in VR zu implementieren für Entwickler ist ja auch immer so eine
2: Kosten-Nutzen-Abwägung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt äh, Alex natürlich als Super-A-Spiel nehmen, dann gibt es gerade natürlich nicht so viel, was man jetzt irgendwie in der Wahrnehmung hat, aber Sony ist halt dran mit der PSVR 2 und da haben wir halt Horizon Call of the Mountain, so als das große nächste VR-Spiel, das irgendwie kommt. Und ähm, ja, ich konnte es äh, letztens anspielen. Also ich habe PSVR 2 schon ausprobiert und konnte es halt äh, anspielen und gerade Horizon ist eine extrem immersive Erfahrung, super interaktive Welt, äh, man kann die also man kann alles irgendwie anfassen alles irgendwie umschmeißen äh, es sieht so richtig krass gestochen scharf aus man merkt überhaupt nicht mehr dass da irgendwie dieser äh, dieser diese krasse Unterschied zwischen PS3 äh, zwischen äh, PS4A, PS4 Spiel merkt man halt nicht mehr so stark jetzt also es sieht schon wirklich sehr sehr, sehr äh, viel besser aus äh, in der Generation in diesem Generationswechsel ähm, die haben super viele Komfortoptionen drin, man fühlt sich da einfach so viel wohler in diesen, dieser ganzen Welt. Ähm, das wird, glaube ich, so das große nächste Ding sein, wo sich, glaube ich, auch die, noch, noch mehr Leute halt irgendwie einfach darüber freuen, das mal spielen zu können. Ähm. Ja, ansonsten, man darf halt VR-Spiele aus meiner Sicht nicht so immer nur als die kleine Mini-Erfahrung irgendwie sehen sondern man muss halt einfach gucken, man hat halt ähm, ganz andere Spielmöglichkeiten als, als jemals zuvor. Also einfach diese Interaktivität in der Welt, äh, dieses Mittendringgefühl, das ist halt einfach super schnell mit VR halt irgendwie da. Um, zum Beispiel, wie, wie ich schon eben erwähnt also eins meiner absoluten Lieblings-VR-Spiele ist halt einfach Beat Saber und äh, so eine Spielerfahrung kann man nur in VR haben. Einfach dieses Mittendrin, dieses komplett im Beat sein, Steine zerschlagen, hört sich doof an, aber es ist halt einfach ein absolut geniales Spiel. Glaube ich sofort. Und ansonsten. Ja. Also da habe ich Nachholbedarf. Ich sag's euch,
0: wie es ist, ich habe ja. Nachholbedarf. Horizon in VR, also wir reden ja von der Horizon Zero Dawn
2: Welt, oder habe ich es richtig verstanden? Genau, genau. also okay. es spielt in der gleichen Welt und man und spielt halt eine neue Figur, also Aloy ist nicht mehr dabei, Sie soll wohl als äh, Easter Egg irgendwie auftauchen, also so als kleines Cameo, aber äh, man se spiel selbst spielt halt so einen Shadow Kaja und ähm, wird halt gefangen genommen, Es spielt zwischen Zero Dawn und Forbidden West und ähm, man muss dann halt so, ein, halt so ein bisschen die Berge da halt erklimmen, gegen die Maschinen kämpfen ähm, ...hat die verschiedenen Waffen, die man halt kennt. Also bisher kann habe ich halt nur den Bogen gesehen, den man halt einfach so spannen konnte, wie man es halt kennt. Einfach in der einen Hand den Bogen halten, den Pfeil hinten rausholen, schießen. Man kennt es halt. Das ist halt irgendwo gewohnte VR-Kost, aber es funktioniert echt gut. Und ähm, wenn, ich, wenn ich da halt einfach mal über PSVR 2 insgesamt einfach sprechen kann, ist halt, es fühlt sich halt richtig, wirklich, wirklich wie eine neue Generation einfach an. Weil man hat halt jetzt sehr, sehr viele neue Technik ähm, drin, die man so halt vorher noch nicht hatte ist halt das Eye-Tracking drin, das war halt, ähm, können wir einfach mal drüber reden, also es gibt halt jetzt die Möglichkeit, dass man eben äh, seine Augen, das ist so ein optionales Feature, dass man sagen kann, okay, die Augen könnten getrackt werden ähm, und darüber macht das Spiel halt, ähm, wird, wird halt das Rendering vom Spiel, also das Dynamic Foliated Rendering, glaube ich, heißt das, ja, ne? genau. Ja. Ähm, ah ja, genau, da haben wir ein Bild, genau, also da, wo wir hinschauen mit unseren Augen, das wird halt am schärfsten äh, dargestellt und außerhalb wird halt immer weniger, ähm, also wird es wird, wird halt immer, sage ich mal, ein bisschen ausgeblendet in dieser peripheren Sicht, die wir haben. Und ähm, ja, genau, also das ist halt so ein, so ein Feature, was halt PSVR 2 jetzt ja zum ersten Mal in einem Consumer-Headset bringt. Es fühlt sich halt extrem ohne irgendwie eine Latenz an, was halt wirklich unglaublich ist, muss ich sagen, dass man wirklich sagt, okay, ich gucke nach oben links. Und das ist einfach scharf und man merkt halt nicht diesen Aufbau von äh, Details irgendwie drin. Ähm, das ist halt so ein, so ein Ding. Ich glaube, das ist halt auch das, was PSVR 2 so ein bisschen ausmacht, dass man halt wirklich sagen kann, okay, das ist der Next Step in VR für für Consumer. Dass man wirklich mal sagen kann, okay, Leute, früher wolltet ihr äh, haben, dass, äh, dass die Spiele halt so aussehen, jetzt sehen sie eigentlich so aus, wie ihr wolltet. Ganz kurz für und, die Podcast-Zuhörer, wir haben gerade ein Schaubild gesehen. Das war eine
0: Aufnahme eines Berges und da waren so verschiedene Kreise eingezeichnet und da wurde quasi dann dargestellt, was dann für, den, für das Eye-Tracking scharf gestellt wird und was dann nach, nach außen hin, quasi wie wenn ihr euch auf, auf irgendwas fokussiert, ne? ihr stellt irgendwas scharf und die Welt außenrum nehmt ihr ein bisschen wahr, aber die ist nicht wirklich bewusst vom Auge scharf gestellt ja. und das macht eben das Headset, ja. dass man quasi wie, wenn ihr euch im echten Leben umschauen würde, dass eben das, was man fokussiert, ist gestochen scharf und alles außenrum wird dann sukzessive immer weniger interessant ja fürs Auge. Ja. Und dann auch eben bei der VR-Brille eben auch nur bedingt berechnet. Ja. Einerseits, um genau. vermutlich Performance zu sparen, aber andererseits, um es auch möglich realistisch darstellen zu können, vermute ich mal.
1: Ja, also wir haben uns damals, als ich bei als ich bei Nvidia gearbeitet habe, viel mit diesem Thema beschäftigt. Wie kann man möglichst viel Performance rausholen? Weil bei VR, du hast ja die, die Problematik, dass du erstens auf einen größeren Render Target normalerweise rendern musst und auf zwei Displays. Das heißt, du hast deutlich mehr Rechenleistung, die du brauchst, um die gleiche Qualität in Spielen mhm. herzustellen. Und dieses Dynamic Foveated Rendering, was in der Playstation VR 2 drin ist, macht sich eben eine Eigenart des menschlichen Auges äh, zu Nutze. Und zwar, das menschliche Auge kann eigentlich nur in einem relativ kleinen Bereich, das ist die Fovea, relativ scharf sehen. Und alles andere wird quasi vom Gehirn dazugerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt dich anschaue, Jakob, dann, dann weiß ich, dass da rechts von mir immer noch ein, das find your next game Tech banner ist, aber ich sehe das eigentlich nicht wirklich gestochen scharf, mhm. sondern das wird eigentlich nur, ich sehe eigentlich nur den Bereich, der wirklich im, im zentralen Sichtfeld ist. Und alles, was ich ich sehe das im Augenwinkel. Ne? Genau, alles, im, alles, was du im Augenwinkel hast, sieht dein Auge eigentlich nicht wirklich sehr scharf, weil da weniger Rezeptoren sind, sondern das wird eigentlich alles vom Gehirn dazugerechnet und das, das äh, äh, macht quasi das, dieses dynamic Foveated rendering nach. Das heißt, der, der Teil des, des Auges, wo du wirklich hinschaut in dem Moment auf dem Display, der wird hochauflösend gerechnet und alles drumherum wird in niedrigere Auflösung und teilweise sogar dunkler oder verzerrt dargestellt, weil du es einfach nicht brauchst. Das Gehirn rechnet das automatisch rein. Und das Gute an Dynamic four Rendering ist, dass es schaut immer gestochen scharf aus, weil das so schnell geht, die Augenbewegung zu verfolgen und das Bild da zu rendern, wo du wirklich hinschaust dass du es eigentlich gar nicht wirklich merkst. Die Performance ist aber der Performancegewinn ist aber deutlich. Und das ist beispielsweise der Grund, warum man jetzt solche Welten wie Horizon, die man halt in AAA Qualität vom, vom, von der Konsole oder vom PC kennt, jetzt auch in VR in gestochen scharf machen kann, eben weil man sau viel Rechenleistung spart, indem man nur das berechnet, was der User eigentlich wirklich in dem Moment anschaut
0: ihr stellt mich ja jetzt so ein bisschen vor ein Problem. Ne? Hm. Ich war, also mein Geldbeutel war immer froh, dass ich mit solchen Spielchen nie in Berührung gekommen bin. Jedes Mal, wenn ich dieses Format hier, Find Your Next Game Hardware, letztes Jahr, das also heißt Find Your Next Game Tech, wenn ich damit in Berührung komme, dann brauche ich jedes Mal den neuen heißen Scheiße, über den ich hier rede. <lacht> ich glaube, ich kann das nächstes Jahr nicht machen, weil ich werde immer ärmer dann. <lacht> also,
1: naja, es gibt ja auch, Gott sei Dank, auch äh, den, den Trend hin, dass die Headsets günstiger werden. Also, wenn man sich das im Vergleich zu so vor fünf Jahren beispielsweise anschaut, wo die, die Oculus Rift, die erste Version damals, hat 599 Dollar gekostet. Jetzt kriegt man für 400 Dollar auch schon Headsets, also für deutlich weniger Geld. Mhm. Und
0: dadurch wird dein Geldbeutel vielleicht nicht ganz so sehr blutig. Ja, der weint trotzdem. Ich habe ihn hier drin. ich weiß nicht, ob du das hörst, aber so ein <lacht> kleines Feet und kommt aus meiner Hosentasche. Du hast äh, gerade schon neuere Headsets äh, angesprochen, die heißen Headsets, also sagst du richtig, ja. oder? Wir haben gerade schon über über Geschichten gesprochen wie äh, im PlayStation VR mit der mit der PS5. Wir haben äh, generell über Next Gen gesprochen. Was was erwartet uns denn da jetzt so? Weil da scheint ja immer wieder was zu kommen. Ne? Das ist vielleicht wie bei Grafikkarten, wo jetzt schon die über über Generation in der Entwicklung steht. Ähm, also die Frage ist quasi was 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 so in was kommt in jetzt so was was steht jetzt so was steht jetzt so an für den für mich der jetzt sagt, okay, wenn das Horizon-Ding rauskommt, das Name ich schon wieder vergessen habe, aber wir werden sicherlich noch was sagen oder aufschreiben, dann äh, ja, was muss ich denn, mit was muss ich rechnen? So, was? Das wird in einem halben Jahr, ja keine Ahnung, vielleicht rauskommen, weiß ich nicht, weiß man das schon? Ähm, man hat einen guten Ausblick, was jetzt diese nächste Generation, über die Sebastian und ich auch schon gesprochen haben,
1: ist, die kommt jetzt so dieses Ende dieses Jahres raus. Okay, also, also das, das ist okay. das ist, steht tatsächlich so ein bisschen vor der Tür und diese Generation ist zum einen äh, so ein bisschen Enterprise-lastiger mit der Quest Pro beispielsweise, ist aber auch ähm, ist aber auch äh, deutlich kleiner geworden. Also das ist, so eine, das ist so eine Sache, deswegen rede ich immer von einer neuen Generation von VR-Headsets, weil die Dinger einfach wirklich deutlich kleiner wurden. Also ähm, wenn man sich beispielsweise die Quest Pro ähm, anschaut, die ist deutlich schmaler als die Quest 2 noch vorher war. Und der Hauptgrund dafür sind äh, sogenannte Pancake Lenses. Das ist eine neue Optikbauweise im Prinzip, die es ermöglicht deutlich geringeren Abstand zwischen den Linsen und dem Display zu haben. Das heißt, das, was normalerweise so weit vorne bei dir rausschaut, bei einer Quest 2, ist mhm. eigentlich der Abstand, den du brauchst zwischen den zwischen den Linsen und dem eigentlichen Display. Und äh, beim bei den bei den Pancake-Lenses ist es so, dass man eben die die Linsen ganz nah ans Display machen kann. Das
0: heißt, man hat wirklich eine deutlich schmalere Bauform von diesen Next-Generation-Headsets. Für die für die Podcast-Zuhörer, wir haben gerade ein, ein kleines Schaubild hier im Live-Programm gesehen. Das hat die beiden, glaube ich, so ein bisschen gegenüber dargestellt. Und die dickere nenne ich es jetzt einfach mal. Ich hätte jetzt geschätzt, dass die locker doppelt so groß ist. Von der Tiefe quasi von den Augen, was dann so auf meinen Augen drauf sitzt. Ich hätte jetzt nur geschätzt auf das Schaubild. Also, ja, ungefähr, oder? Ja, locker doppelt so
1: Es ist wirklich, es wird wirklich deutlich kleiner. Die einzige Next Generation VR Brille, die das jetzt nicht hat, ist die PlayStation VR 2. Die setzt immer noch auf ein traditionelles äh, Linsenmodell. Ähm, aber alle anderen, die jetzt so Ende des Jahres auf den Markt kommen, also beispielsweise die Quest Pro, die in Kürze auf den Markt kommt, oder beispielsweise auch die Pico 4, die haben alle diese, diese deutlich schmalere Bauform. Und dadurch sind die Dinger nicht nur kleiner, sondern halt auch leichter. Und zusätzlich haben die mittlerweile den Akku hinten. Das heißt, du hast nicht mehr den Akku, der dir vorne irgendwie das, He das, das, das Headset runterzieht, sondern du hast eine
0: schöne Gewichtsverteilung zwischen vorne und hinten ja, und genial. kannst es dadurch auch einfach länger tragen und bequemer. Tragen. Ja klar, absolut. Ich mein ja, auch eine, es ist eine, vermutlich eine nicht wirklich technisch, gar nicht so aufwendige Neuerung, aber den Akku hinten zu haben, macht's glaube ich schon leichter. Ja, Sebastian, konntest du das bereits eben diese testen, jetzt als du jetzt von Horizon gerade gesprochen hast, da war das genau also PS,
2: ge, nee, genau, das war, das, das war PS4 2 gewesen, das war halt ein Prototyp von der Version, aber es war schon recht, äh, ich würde halt schon sagen, dass das die äh, fertige Version war von der PS4 A2. Ähm, ja. Genau, 2 Also ich konnte halt auch die neuen Controller natürlich an äh, auswählen, die haben ja auch gerade dann ganz kurz gesehen. Die sind jetzt ein bisschen mehr Entschuldigung, äh, die sind jetzt ein bisschen mehr ähm, angepasst an, an die Oculus-Controller. Man hat jetzt so einen Ring, da setzt man seine Hand durch und hat dann zwei Analog-Sticks, man hat die ganzen Face-Buttons, man hat hinten die adaptiven Trigger, ähm, man hat diese Seiten-Zeit-Buttons zum Greifen, also das ist halt ähm, das ist halt super neu. Man hat äh, haptisches Feedback in den Controller drin, dass man natürlich dann auch dieses, äh, das, gleiche, das gleiche Vibrationsgefühl hat wie bei, äh, beim DualSense. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man, man schießt mit der, äh, mit einer Knarre ab, dann spürt man halt wieder den, den Rückstoß, man, der Trigger hinten, der wackelt. Ähm, das ist halt was ganz Neues, das wir so in VR noch nicht hatten. Und was auch sehr neu ist, ist halt eine Vibration am Kopf. Im Kopfband äh, von der PSVR 2 befinden sich nämlich Vibrationsmotoren, die auch genauso ähm, sind, sind wie halt an den Controllern. Und das war für mich das Erste, Mal, als ich das ausprobiert habe, dachte ich halt, okay, ähm, Vibration am Kopf, das möchte ich nicht. Also das ist etwas, was ich, also das habe ich dann nie gespürt. Ich gehe auch nicht freiwillig hin und halte mir irgendwie ein Massagegerät am Kopf oder irgendwas. Also das ist halt so ein super komisch. Aber wenn man es dann das erste Mal spürt, zum Beispiel bei Horizon, ähm, da gibt es so riesige Maschinen, das sind so Vögel und äh, in der Demo fliegt halt so ein Vogel das erste Mal über einen drüber und man spürt halt von rechts so ein leichtes Beben, wenn der Vogel halt angeflogen kommt und auf einmal fliegt der über einen, es fühlt sich die ganze Erde wackelt, der Kopf wackelt, die Controller wackeln. Und dann wird alles wieder langsam nach links leichter. Also man hat halt wirklich so viel mehr Immersion durch dieses Headset-Gewackel, äh, was sich im ersten Moment komisch anhört, aber es ist eine extrem coole Erfahrung einfach. Und ich finde, die bringt auch für VR äh, noch noch mal ein ganz neues Gefühl. Ach du Schande! Da,
0: also ich bin, ich muss, ich muss als 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 Disclaimer vorne weggeben. Ich bin, was sowas betrifft, ich bin absoluter äh, RGB-Fanatiker, nur dass ihr mich kurz einordnen könnt und ich bin absoluter Grafik-Fanatiker. Also bei mir muss immer alles so möglichst geil und schön aussehen, wie es nur kann. Und wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir nur so, take my money, ich will den Scheiß. <lacht> <lacht> ich bin aber auch so leicht zu beeinflussen bei sowas, weil ich eben auf sowas so hart stehe. Ähm, aber vielleicht geht es euch da draußen ja auch ein bisschen so. Wir haben jetzt viel über Gaming gesprochen. Wir haben gesagt, die neuen VR-Headsets, die werden leichter die werden besser in jeglicher Hinsicht, so könnt ihr das glaube ich auch bestätigen. Jetzt haben wir auf deinem auf deinem Shirt steht schon Dominik. Ich wollte dich nochmal ganz kurz interviewen, was denn. Ah, man sieht es gerade nicht im Bild hier im Livestream. Ah, doch, jetzt sieht man es. Da steht Eden drauf. ist ein schwarzes Shirt mit mit weißem Schriftzug. Und ja, du hast mir in einem Vorabgespräch gesagt, ein Teil deiner Bezahlung ist ein Kinderlächeln. So zumindest haben Hast du es irgendwie angeteasert? Möchtest du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ihr genau mit Eden macht?
1: Genau, da kann ich dir, da kann ich dir gerne mal mehr dazu erzählen. Also man muss dazu, man muss bei VR wirklich so ein bisschen die zwei Felder auseinanderhalten. Also es gibt in 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 Gaming wirklich viele Anwendungen, wo du halt die kannst du einfach auf einem Flatscreen so nicht haben. Also beispielsweise Half-Life Alex ist immer so das, das Paradebeispiel. Da ist es so, dass die, dass, dass du kannst es einfach auf einem Flatscreen nicht so haben. Also diese, diese, diese Panikmomente, wenn da ein, dann ein Headcrab-Zombie auf dich zukommt und du musst nachladen, wirklich mit echter Handbewegung und so. Das ist, das, das sind einfach Momente, die kannst du, die kannst du so nicht nachstellen und ähm, das ist im Gaming eben ein super Anwendungsbereich für die für alle Leute, die eine immersivere Spielerfahrung haben wollen, aber genauso kannst du diese Immersion auch in, in vielen anderen Feldern nutzen und wir bei Eden haben uns halt ähm, zum Ziel gesetzt, deswegen das Kinderlächeln ähm, wir haben Content produziert und auch ein, eine, eine spezielle Hardware produziert, die es einfach macht, Leute in Virtual Reality zu bringen und dann Content produziert, der sich spezifisch an äh, Kinderkrankenhäuser richtet. Also im Speziellen ähm, Kinder, die lange im Krankenhaus sind, ähm, die da vielleicht Wochen, teilweise Monate verbringen müssen, denen wollen wir halt erlauben, mal ein bisschen auf virtuelle Wanderschaft zumindest zu gehen, mal was anderes zu sehen als ihren drögen Krankenhausalltag und beispielsweise solche Sachen zu machen wie mit Delfinen schwimmen oder einen Rollercoaster in Disneyland ähm, besuchen oder oder fahren und das ist so die das ist so die die Entertainment-Geschichte. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ähm, äh, Education-Inhalte bringen, also wirklich Leu wirklich Inhalte schaffen, wo die Kinder was lernen darüber, was mit ihnen eigentlich passiert im Krankenhaus und für die meisten Kinder das ist es ja eine komplett neue Erfahrung. Die wissen überhaupt nicht, was Sache ist. Die, die kennen das nicht. Das ist alles fremd. Und gerade so komplexe Themen, denen kindgerecht zu erklären, ist oft relativ schwierig oder die Ärzte und die Krankenschwestern haben dafür keine Zeit und wir haben eben mit, mit Ärzten und mit äh, Pädagogen zusammen kindgerechte Inhalte entwickelt, die komplexe Themen äh, für Kinder verständlich erklären, wie beispielsweise, was ist Krebs? Warum fallen mir die Haare aus? Also wirklich taffe Themen und die dann eben kindgerecht auf, aufgearbeitet ähm, und aufbereitet und denen auf einer sehr einfachen Hardware diesen Krankenhäusern dann zur Verfügung
0: zu stellen. Das ist eigentlich unser Ziel. Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Hardware mitgebracht. Ja, ich habe die extra mitgebracht, ja. Du hast die mitgebracht, vielen lieben Dank dafür. Wir müssen nur daran denken, dass wir den Podcast regelmäßig genau beschreiben, was wir jetzt hier live gerade machen. Kein Problem. Aber wir können ja sicherlich für den Livestream einmal ganz kurz schon mal auf die Hardware draufschalten. Das sieht ein bisschen aus wie so ein, ähm, ein Tablet mit Standfuß, hätte ich jetzt gesagt. Und Genauso hinten ist. Stöpseln dran, mit denen dann quasi und die einer Stöpsel, der führt auf ein auf ein auf ein, ein Haltergerät, auf dem dann die eine Halterung so rum, auf dem die das Headset, das VR-Headset, das Wort habe ich gesucht, dann drauf sitzt. So. Und jetzt kann jetzt das heißt, du kannst an diesem kleinen Griff, das Headset jetzt quasi von der Halterung nehmen, ne? Genau. Und ähm, der
1: der Clou bei unserem bei unserem Headset ist, dass wir zum einen ähm, den, den Einstieg in VR möglichst einfach machen wollen. Das mhm. heißt, wir haben einen wir haben einen Griff an das normale VR Headset angebracht. und Dadurch kannst du das wie so ein wie so ein Opern wie so Operngläser quasi einfach nur ans Gesicht halten und äh, quasi rein und raus aus Virtual Reality ohne groß Setup machen zu müssen oder andere Dinge. Mhm. Und der 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 Clou bei dem bei dem System von der von der Hardware ist, dass dann dass wir dann daneben auch noch ein Touchscreen gestellt haben. Also die diese, dieser Touchscreen-Kiosk ist eigentlich das Eingabegerät für, für VR in dem Fall und das haben wir deswegen gemacht, weil mittlerweile jeder einen Touchscreen bedienen kann. Viele Leute aber, Für viele Leute aber VR einfach viel zu kompliziert ist. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, im Krankenhaus, das sind Ärzte und Krankenschwestern, die sich wirklich nicht darum kümmern wollen, dass die Hardware funktioniert. Mhm. Für die ist es eben ganz einfach. Die brauchen das nur ähm, an Strom anschließen, eine, an eine Stelle stellen. Und dann kann jeder eben mit mit ein paar mit ein paar Taps auf dem Touchscreen Einmal hier drauf gedrückt, dann kann man sich auswählen, ob man jetzt diese Entertainment-Library haben will oder die die Education-Library und ähm, dann sucht man sich wirklich nur noch die Experience aus und hat dann im Prinzip den, die die Erklärung auf dem Display, was man machen muss. Einfach nur die VR-Brille ans Gesicht halten und dann startet das alles vollautomatisch. Und hier im, im VR-Headset, muss ich bloß aufpassen, dass ich mein Mikro nicht mit reinnehme, hier im VR-Headset läuft dann eben eine VR-Experience quasi vollautomatisch ab. Und so können die Kinder und die Ärzte und die Krankenschwestern halt VR, die die Benefits von VR nutzen, ohne sich mit der ganzen Technik rumscheren zu müssen. Und dann stellt man es einfach wieder hier auf die, auf die Ladestation und dann bleibt das Head, wird das Headset auch automatisch geladen und es ist, ist bereit für den, nächsten, für den nächsten Patienten. Und ja, ich mag dieses Video. Wo ist es hier?
0: <lacht> also dieser Griff äh, ist, glaube ich, auch cool weil Leute für Leute, die für das erste Mal im VR drin sind und die vielleicht überfordert sind. Sondern wenn du das Ding ja. wirklich auf dem Kopf sitzen hast, das willst du dir ja vielleicht, und du kriegst irgendwie Panik oder so, willst du es runterreißen, aber wenn die du nimmst, setzt es halt einfach ab. Genau. Das ist, glaube ich, auch eine viel natürlichere Bewegung. Das Ding, die halt wirklich selber auf die Nase setzt mit diesem, ja eben sieht aus wie ein Opernglas, ja wie so ein Fernglas. Opernglas. Ja. Und da setzt man einfach wieder ab und man ist raus. Man ist wieder in der richtigen Realität und hat, genau. glaube ich, dann auch einen super leichten Ein- und Ausstieg. Und das wenn man damit das erste Mal ins Berührung kommt, ich glaube, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist man da ganz entspannt. Aber speziell... Glaube ich, kranke Kinder, die vielleicht irgendwie ein bisschen verängstigt sind, die, die vielleicht auch körperlich nicht mehr so fit sind gerade, die irgendwie mehr Handlungen sind oder so, für die ist es, glaube ich, wichtig, dass man gerade diesen soften Einstieg auch hat. Genau, also man muss es eigentlich
1: man muss es eigentlich den den Main den Mainstream- Usern so einfach wie möglich machen. Also das ist immer so, die, die, die normale Technikkurve geht eigentlich, das sind die Early-Adopter, dann sind die Late-Adopter und dann geht's irgendwann in den Mainstream. Und die Early-Adopter sind halt total fein damit, sich mit kabeln und die wollen halt einfach die Experience haben und quälen sich zur Not auch durch das Setup und durch die Treiberinstallation und durch das Finden der Spiele und durch den ganzen durch diese ganzen durch diese ganzen Reibungspunkte, die kämpfen sich da so ein bisschen durch, weil sie halt die Experience haben wollen. Die Leute im Mainstream wollen aber nur die Experience und wollen nichts von dem von dem ganzen Setup haben. Und für, genau für solche für solche Anwendungsbereiche im, im, im professionellen Feld, also für uns ist es wirklich ein Enterprise Device, jetzt nicht für Home Gaming gedacht. Ähm, da ist es so, dass man den dass den Einstieg halt noch einfacher machen muss. Und das war auch auch deswegen, das haben, das, so haben wir wirklich gestartet bei Eden, dass wir im Prinzip gesagt haben, okay, VR ist super cool und wir glauben da alle dran, aber es muss halt jeder verwenden können und es muss einfacher sein. Und dafür haben wir die Hardware gebaut und damit kann man dann halt, Irgendwann mal, wenn wir, wenn wir unseren, unseren Fokus ein bisschen breiter öffnen, sich auch vorstellen, das beispielsweise in einem Museum zu haben, wo der, wo der, wo der Gast einfach hinkommen kann, sich beispielsweise in einem, in einem History Museum zusätzlich noch einen Walking with Dinosaurs machen kann. Oder in einem Autohaus sich die neuen, sich die verschiedenen Kollektionen oder die verschiedenen Farben oder die verschiedenen Innenausstattungen einfach virtuell anschauen. Und da braucht man halt einfach eine ein super einfache, super einfache Hardware, die die wirklich jeder bedienen kann. Und das war quasi unser erstes Ziel, war die Hardware so einfach wie möglich zu machen. Und dann haben wir uns eben die Kinderkrankenhäuser im Speziellen ausgesucht als Anwendungsfall, der zum einen ähm, was Positives schafft in der Welt, weil wenn man denen irgendwie die Zeit zumindest ein bisschen versüßen kann und, um auf deine Frage, zurückzukommen, denen vielleicht sogar ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, dann ist das halt toll für die Kinder, die da drin sind und die Erwachsenen, also die Eltern freuen sich, dass die Kinder mal was zum Lachen haben und es ist ja alles, ein, es ist ja alles nur ein virtueller Ausflug. Das kann natürlich das echte Leben nicht ersetzen, aber wenn du in dem Moment halt
0: nicht dein Bett verlassen kannst, dann ist das, dann ist Virtual Reality halt das, das, das nächste Beste. The best so das, you also, can get in dem Fall, genau, ja. absolut. Ja nochmal kurz der Aufruf an unseren lieben Chat. Wenn ihr Fragen habt an unsere beiden VR-Experten, ich finde das ist mega spannend, dann tut es ihr hättet jetzt die Gelegenheit. Sebastian, hast du VR jemals so betrachtet, wie es Dominik gerade vorgestellt hat? Und wenn ja, wie bist du denn damit in Berührung gekommen? Weil das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben gerade über Entertainment gesprochen, das ist natürlich nett, aber das hat ja wirklich einen, ja ich würde schon fast sagen medizinischen Nutzen auch. Vielleicht Medizin, vielleicht jetzt nicht so weit, aber es hat auf jeden Fall einen, einen, einen deutlich also
2: größeren Nutzen, als einfach nur sich zu unterhalten, also sich selbst zu unterhalten. Wie genau. siehst du das? Also ich finde es auch super spannend, was man mit VR noch alles machen kann. Und wenn man jetzt noch weitergeht, also äh, für mich persönlich war VR, wie gesagt, immer immer mehr aufs Gaming irgendwie bezogen, auf dieses in Spielewelten eintauchen aber äh, wie Dominik schon gesagt hat, man kann es halt auch nutzen, zum Beispiel wie, wie er gesagt hat im Autohaus oder in der Wohnung, wo man dann keine Ahnung Interior Design zum Beispiel sich irgendwelche ähm, Optionen irgendwie anschauen kann, auch oh, welche Wandfarbe möchte ich haben und ähnliches. Also sowas habe ich mir auch schon mal überlegt, dass man sowas auf jeden Fall, dass das halt ein Ding ist, das mit VR oder wie man ja auch sagt Mixed Reality oder Augmented Reality, was ähm, ja auch nochmal ein großes Thema ist einfach erledigen kann. Also deswegen die die ich sag mal es gibt super viele Anwendungsmöglichkeiten und äh, Gaming ist halt nur eins davon. Gaming ist natürlich das was uns alle vielleicht äh, reintreibt in VR, aber im Endeffekt äh, kann gibt's da so viele Möglichkeiten. Also ja. ja,
0: also ich bin auch wirklich absolut begeistert, was da noch geht. Ich ähm, im Hintergrund rattert so mein Gehirn, was was man noch alles so machen könnte. So, äh, so ging es mir
2: 2012.
0: <lacht> also keine Ahnung, wenn ich Kollege von uns, will gerade von Berlin nach München ziehen und so, der muss halt wegen jeder scheiße Wohnungsbesichtigung hierher eiern. Ne? Zack, wir all den auf, einmal durchmarschiert, sagen, hier, die Wohnung finde ich gut, finde ich schlecht, fertig. Da Absolut. kannst du dir den Flug, den Zug, die Zugfahrt oder die Autofahrt sparen, wenn du, keine Ahnung, weit wegziehen möchtest oder sowas, aber ja. trotzdem nicht in irgendeine blöde Wohnung willst. Zack. Ja, und,
1: und um mal ein Anwendungsbeispiel, was nicht Zukunftsmusik ist, sondern, sondern oder was jetzt noch nicht so richtig angekommen ist, ähm, sondern was was es jetzt schon gibt, was ein großer Anwendungsbereich ist, ist Fitness. Da hätte ich auch nicht damit nicht wirklich damit gerechnet noch vor ein paar Jahren, weil man hat ja ein Headset auf dem Kopf und man schwitzt ja noch mehr. Also das ist ja wirklich so man hat, und dann beschlagen die beschlagen die Scheiben. Aber mittlerweile sind die Headsets halt so, dass die bessere Lüftung haben und die die Experience sind so, dass du wirklich fit werden kannst mit Virtual Reality. Also du setzt dir dann die du setzt dir dann die Brille auf und du hast im Prinzip Cardio. Also du machst im Prinzip, du bewegst deinen ganzen Körper, du hast solche Sachen wie wie bei Beat Saber, wo man das wo man Blöcke zerschlagen muss, kommen quasi äh, Objekte auf dich zugeflogen, die man dann halt aus der Luft zerschlagen muss. Einmal mhm. hier Oberkörper trainieren, dann einmal runter in den Squat und unten schlagen, runter auf den Boden und Liegestützen machen. Also du kannst ja die ganzen Kopfbewegungen, die ganzen also die Handbewegungen, also bei Liegestützen sind ein bisschen schwierig, aber wenn du die Controller in der Hand hast und stehst, weißt du ja, was der was der Spieler macht und darüber kannst du dann relativ leicht abschätzen zumindest, was für einen Kalorienverbrauch du hast. Und dadurch hast du halt wirklich Fitness im Prinzip gamified. Du hast wirklich Gamification in deiner Fitness-Experience und dadurch bleiben die Leute irgendwie mehr dabei, weil sie halt ihren, ihre Punkte nach oben gehen sehen. Und das ist ja, das ist das ist einfach was, was bei Gamification funktioniert einfach. Und das ist ein riesiger Anwendungsfall. Da hat auch vor kurzem beispielsweise Meta hat ein ganzes Entwicklungsstudio einfach geschluckt, weil die so erfolgreich waren mit ihrer mit ihrer Fitness-App Supernatural, heißt die. Und die kann man wirklich empfehlen. Also jeder, der fit werden will, ein bisschen mit VR, das ist ein, das ist ein riesiger Anwendungsfall. Und was jetzt auch noch mehr und mehr am Kommen ist in so Mindfulness-Meditationsgeschichten. Also du blendest quasi die Außenwelt komplett weg und fokussierst dich wirklich nur auf die auf die entspannende Erfahrung, die du da hast. Und in, das wird dann halt noch unterstützt durch Atemübungen und ebenfalls auch durch Gamification-Elemente,
0: dass du dabei bleibst. Okay. Wie ist denn das Sounddesign bei sowas? Weil ich meine, wenn ich speziell so ein, so, so ein Entspannungsding haben will, dann möchte ich vielleicht auch wirklich ne, mich komplett von der Außenwelt so irgendwie ein bisschen trennen. Um, den, den guten Sound haben, der, keine Ahnung, Meeresrauschen, Regengeplätscher oder sowas kennen wir alle, das soll entspannt wirken, tut es ja. glaube ich sogar auch.
2: Um, wie ist das da bei, bei aktuellen gaming Headsets? Können Könnt ihr da noch was sagen zu? Ja klar, also ähm die meisten Headsets setzen mittlerweile auf äh, 3D-Audio, das wird dann halt erzeugt entweder über integrierte Lautsprecher, das ist dann zum Beispiel bei der, äh, bei der Vive ist das mit drin, dass man halt die integrierten Lautsprecher hat, dass da halt dann einfach 3D-Audio erzeugt wird. Bei der PSVR 2 wird das Ganze über die Kopfhörer gemacht, man kann die Pulse nutzen von der PS5. Man kann aber auch einfach Stereo-Kopfhörer anschließen per Kabel. Und dann hat man halt 3D-Audio, so wie man es halt kennt. Auch auch die MetaQuest ähm, 2, die kann das halt auch schon. Da setzt du auch einfach Kopfhörer dran und hast halt 3D-Audio. Ja. So wird das halt mittlerweile umgesetzt. Wenn ja, das aber wirklich so ein Kreditpunkt, den ich hatte, weil ich hatte auch
0: schon mal ein, einen VR-Headset auf, mit allem Schnipp und Schnupp, aber da fand ich den Sound eben so ein bisschen blechern und ich habe trotzdem noch sehr viel von der Außenwelt mitbekommen. Hm. Das war so ein bisschen mein Problem, aber ich denke mal, auch das werden die Entwickler wohl auf dem Zettel haben, wenn es um Verbesserungen bei Next-Gen-Geschichten geht. Das ist zumindest mal mein Bauchgefühl. Ich denke, das habt ihr mir auch gerade bestätigt. Also auch da werden wir mit den, dir mit der angesprochenen Next-Gen-Geschichte werden wir da vermutlich Verbesserungen erfahren, gehe ich ja. stark von aus. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Wir haben Fragen im Chat. Ich würde die mal aufgreifen, wenn really? ihr damit fein seid. Frage, für wie alltagsauglich haltet ihr die Metaverse-Bemühungen von Meta und Co.? Will ein Kunde überhaupt Metaverse?
1: Eine hervorragende Frage.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: Ich, das, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, dem Begriff Metaverse, da haben wir oder, also oder in den Anfängen von VR schon lang darüber geredet, weil es eigentlich ein Begriff ist, der 1992 geprägt wurde in einem Roman von Neal Stephenson, ähm, wo es eben um dieses Metaverse ging, der Zukunft. Und mittlerweile hat Meta eben den Begriff Metaverse für sich vereinnahmt und im Prinzip so eine, so eine so ein Luftschloss an die Wand gemalt, was womit viele Leute überhaupt nichts anfangen können. Also im Mainstream, die können da, die für die ist das nicht wirklich greifbar. Für, für, für mich aber als jemand, der über das Metaverse gesprochen hat, bevor es Mark Zuckerberg äh, für sich vereinnahmt hat. Ähm, ich glaube schon, dass die, dass die, dass die, dass die Welt in so eine Richtung geht, dass er erstens mehr digital wird und zweitens mehr vernetzt durchs Internet. Und ich behaupte, dass das, dass die nächste Generation des Internets, und da spricht auch vieles dafür, das würde jetzt über den Rahmen hier ein bisschen sprengen, die nächste Generation des Internets ist im Prinzip mehr 3D, mehr spatialized, als es jetzt noch ist. Das heißt, du kannst dich beispielsweise auf eine Website einloggen und dann bist du direkt in einem 3D-Raum mit anderen Leuten. Das wird entweder über Edge Computing gestreamt oder eben über WebGL in deinem Browser einfach an, angezeigt. Und diese Welten sind eigentlich jetzt schon Metaverses. Also wenn du beispielsweise an GTA Online denkst oder an Roblox, das sind das ist eine 3D-Welt, in der sich Millionen von Spielern treffen, virtuelle Güter produzieren und austauschen, die haben kein Problem damit, echtes Geld für ein virtuelles Apartment zu bezahlen. Das heißt, die Definition von Metaverse ist eigentlich schon existent da draußen. Was Mark Zuckerberg meint und wo, wo, wo vermute ich, die Reise hingeht, ob es in die Visionsrichtung geht, das weiß man nicht, aber wo die Reise hingeht, ist, dass man halt mehr in solchen digitalen Spaces unterwegs ist, also die die nächste Generation nach uns, für die würde es völlig normal sein, sich ein VR-Headset nach der Schule aufzusetzen und irgendwie mit ihren Kumpels im Metaverse abzuhängen oder in VR-Chat oder in irgendwas anderem, aber auf jeden Fall in einer, in einer, in einer vernetzten, irgendwie in einer mehr vernetzten, mehr digitalen Welt. Und das ist halt, das muss man auch tatsächlich sagen bei, bei Virtual Reality, diese Social Experience, die, die, wenn du dir ein VR-Headset aufsetzt und beispielsweise mit jemandem zusammen in VR-Chat bist oder in einem anderen Social, äh, VR, ähm, in einer anderen Social-VR-Experience, dann fühlt sich das viel authentischer und näher dran an als beispielsweise ein Videocall über Zoom. Mhm. Also wenn ich mit meinen Kumpels einen Videocall mache über Zoom, dann ist das so, wir schauen da alle rein und wir, wir, wir starren irgendwie alle die Kamera an und, und keiner, keiner hat irgendwie Augenkontakt bei VR, wenn du in Social VR unterwegs bist, hast du wirklich Augenkontakt, du siehst, was der andere macht, du kannst teilweise Leute auseinanderhalten einfach nur wie sie sich bewegen oder wie sie mit dem Kopf, also diese Ticks, die Leute haben teilweise. Da, daran kann man das erkennen und dadurch fühlt sich es einfach es fühlt sich einfach ein bisschen natürlicher an, als jetzt mit jemandem zu chatten, authentischer, oder oder, oder authentischer, menschlicher, würde ich jetzt mal naja. sagen.
0: Kann ich, kann ich voll fühlen. Ich muss dich ein bisschen unterbrechen, weil wir so viele Fragen kriegen und ich möchte noch probieren, ja, ja, mal reinzukriegen. Mach, mach mal. Ich hab, bin auch gar nicht so richtig auf die Fragen. <lacht> 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 wir haben, glaube ich, einen guten, einen guten Abriss bekommen. Äh, Frage von Schlitzer K. Ist für Eden auch Erweiterungen geplant, sprich Kopfband, Handcontroller, wenn jeweilige Patienten mehr Experience haben möchten? Das ist auch eine sehr gute Frage. Das kann ich einfach mal ganz kurz zeigen hier am Headset. Ähm, wir, geben den, wir geben den Patienten immer
1: die Möglichkeit, unseren äh, Handgriff abzumachen und mit mit Headstraps quasi zu arbeiten. Das ist für Leute, die vielleicht gar nicht ein VR-HZ halten können oder auch für längere, für längere Experiences. Und dann kannst du eben den Handgriff wieder dran machen, dann hast du beide Optionen. Und ähm, die die, die Frage mit dem Handcontroller ist auch eine gute Frage, weil im Moment ist unser Gerät wirklich hauptsächlich ein 3DOF-Device. Für diejenigen, die sich mit VR auskennen, die wissen, was ich meine. 3DOF bedeutet, ähm, dass du im Prinzip kein Pos Positionstracking hast, sondern du, du, du kannst dich quasi erstmal nur umschauen. Das haben wir wirklich spezifisch gemacht, um den Einstieg möglichst einfach zu machen in VR. Wir wissen aber alle, dass six of VR, also voll mit Handcontroller und du kannst im Raum rumlaufen und kannst mit Objekten interagieren, das ist eigentlich das, das, da, wo die Reise auf jeden Fall hingeht. Und das werden wir in Zukunft unterstützen. Ähm, wir, haben, wir haben Pläne für verschiedene VR-Headsets, wo man dann eben den, den Touchscreen daneben hat. Auf dem Touchscreen kann man sich aussuchen, was man, was man spielen oder was man anschauen möchte. Und dann eben die, die Headsets sind dann in der Ladestation oder die, die, das Headset ist in der Ladestation und die Controller sind in der Ladestation, setzt man sich das auf den Kopf und kann quasi so relativ super einfach in VR rein, ohne halt durch App-Stores durchzumüssen oder irgendwelche Apps aufzumachen. Das ist quasi relativ einfach, ähm, da reinzukommen und das ist dann die Möglichkeit, wenn Patienten mehr, an, mehr Experience haben wollen oder mehr
0: Immersion. Ich verstehe. Ich habe hier noch eine weitere Frage. Sebastian, da bist du, glaube ich, wie gemacht mhm. dafür. Ich, ich sage dir auch gleich warum, wenn ich dich nämlich sehe. Äh, welche Brille würdet ihr, äh, ihr für äh, Brillenträger empfehlen? Oh, äh, ja, genau. Also, also, ähm,
2: <lacht> <lacht> genau, also äh, bei, bei der Brille muss man tatsächlich jetzt so ein bisschen gucken. Mittlerweile ist es tatsächlich gar nicht mehr so das Problem, dass man eine Brille unter der VR-Brille trägt. Also ähm, die Quest zum Beispiel hatte, ich, hatte jetzt schon so Abstände gehabt, die kann man reinmachen. Das sind so kleine Plastikdinger, die macht man um, das, ähm, um die Linsen herum. Und äh, dann kann man halt einfach die Brille anlassen, dann hat man so einen kleinen Abstand und man kann es trotzdem super gemütlich tragen. Äh, die PSVR 2 ist sogar noch einfacher, bei der PSVR 1 war es auch schon gut möglich. Ähm, die ist ja so gebaut, dass man halt vorne dieses Head, also vorne ist halt der Bildschirm, ähm, der ist halt an so, einem, an so einer Schiene dran, die kann man halt nach vorne schieben. Dann setzt man das Headset auf, das Kopfband äh, macht man so nach außen und ähm, dann setzt man halt einfach die VR-Brille auf und schiebt dann halt so nah einfach das Visor dran, bis es für einen gemütlich ist. Also man kann die Brille ohne Probleme anlassen mittlerweile. Und ähm, ich persönlich, also weil, weil man hat halt nicht mehr diese Schiebrillenartigen VR-Brillen heutzutage, die halt so komplett drücken, die irgendwie im ganz komisch anzuziehen sind, die irgendwie drei, vier Klettverschlüsse haben, die man ganz festziehen muss und sonst wackelt alles. Also ich würde sagen, heutzutage kann man ohne Probleme eine Brille einfach unter der unter jedem Headset tragen. Das, das heißt, kurz
0: gesagt, eigentlich so jede aktuelle Brille, die in den letzten ein bis zwei Jahren irgendwie rausgekommen ist, kann man das so äh, abschließend sagen? Im Normalfall schon. Also
1: wenn es jetzt eine Brille ist, die irgendwie total weit ist und so total breit ist, dann ist es natürlich immer ein bisschen tricky. Äh, man muss aber dazu sagen, dass es auch ähm, optische Einsätze Sätze gibt für Virtual Reality Brillen. Das heißt, du kannst dir äh, Prescription Lenses holen. Da brauchst du gar keine Brille mehr und hast immer also einfach meine
0: Sehstärke, die ich dann da reinhauen. Genau, und kannst, kannst cool. quasi
1: deine, kannst quasi deine dein VR Headset äh, mit zusätzlichen Linsen ausstatten und dadurch ähm, hast du quasi deine Sehstärke in, in Virtual
2: Reality. Ja, Aber es ist im
1: Normalfall kein großes Problem mehr. Nicht nicht auch keine
2: Angst. Man muss auch keine Angst haben, dass man irgendwie die Linsen zerkratzt mit der Brille. Also das ist mir noch nie passiert. Deswegen, also da muss man keine Angst haben. Ja, wunderbar, perfekt. Dann weiß ich, auch wenn ich älter werde,
0: kann ich die, kann ich also, das auch, ich morgen kaufen werde, vermutlich auch noch anziehen. Sehr, sehr gut. Denn das Augenlicht wird ja tendenziell nicht besser. Äh, noch eine Frage. Welche Brille würdet ihr für den PC und Steam empfehlen oder kommt das stark auf die Spiele an? Ich glaube auch, Sebastian, das könnte auch eine Frage für dich sein. Hast du da mhm. oder bist du nur bei der Konsole
2: drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also persönlich bin ich nur bei der Konsole drin, aber ähm, ja, welche Brille kann man empfehlen? Tatsächlich würde ich sogar sagen, man kann eigentlich eine Quest empfehlen, weil die Quest 2, die lässt sich mittlerweile einfach durch ähm, Oculus Link, glaube ich heißt es, kannst mich gerne da ja. korrigieren. Genau, mit Oculus Link kann man es einfach an den PC verbinden und ähm, dann hat man halt entweder kabellos, das geht auch, oder halt mit Kabel äh, hat man dann halt seine VR-Brille, die kann man auch im PC nutzen, genauso wie jede andere äh, VR-Brille auch. Also man braucht nicht unbedingt die Vive, die irgendwie 899 Euro kostet, sondern man kann halt eben auf die äh, Quest 2 setzen und die sieht auch weiterhin sehr, sehr gut aus. Also wenn der PC dahinter äh, eine ordentliche Qualität hat, eine gute Grafikkarte, dann hat man auch da echt keine Probleme mit. Ja,
1: Wunderbar. ja kann, ich, kann ich so unterschreiben. Ähm, ich, ich würde dazu fügen, dass jetzt mit der neuen Generation, die jetzt rauskommt, also gerade die Pico 4 schaut extrem spannend aus, muss man wirklich sagen. Ähm, Pico ist ein Headset-Hersteller, die, die sind schon echt lang dabei, die waren bloß immer so irgendwie, so und haben halt so, so ein Neben- Rolle gespielt. Mittlerweile wurde Pico aber aufgekauft von ähm, ByteDance, das ist die Mutterfirma von TikTok. Das heißt, die Ach, okay. schwimmen sozusagen in Geld. Und ähm Pico hat wirklich jetzt sich auf die auf die Fahne geschrieben Meta so ein bisschen äh, äh, Wettbewerb zu bieten auf dem äh, in dem Segment und die ist gerade also die Meta Quest 2 wird aus verschiedenen Datenschutzrechtlichen Gründen vermutlich nicht verkauft in Deutschland offiziell das heißt man müsste sich den die aus dem Ausland bestellen ähm, und man muss auch dazu sagen dass die Pico 4 beispielsweise auch wie die anderen neuen Headsets halt eben diese durch diese Pancake Lenses deutlich kleiner und leichter sind und die Pico 4 kann auch, genauso wie die Quest 2, Kabel mit Kabel an den PC anschließen oder aber eben, wie du es gerade eben schon, schon angerissen hast, äh, kabellos. Wenn man einen, einen, einen WiFi, -6, Wi-Fi 6 router daheim stehen hat, dann kann man relativ einfach das Setup machen und es funktioniert auch echt gut. Also du, da bist du dann, hast du die Power des PCs mit einem kabellosen Headset sozusagen. Okay. Und da würde ich, würd ich auf jeden Fall mal, wenn die Möglichkeit besteht, äh, einfach mal drauf warten auf die Pico 4, was, was da so die Reviews alles sagen und und, ähm, ansonsten hat HTC hat jetzt ein, ein Gerät äh, angeteased vor kurzem auf Twitter. Ähm, da ist es so, HTC war ganz am Anfang, so 2016, zu, ja 2016, relativ oben mit dabei mit der HTC Vive. Das war halt eines der besten Consumer-Geräte, die du kaufen konntest. Ähm, die haben sich dann irgendwann, die haben so ein bisschen den, 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 den Anschluss verloren und haben sich dann komplett auf Enterprise fokussiert. Mittlerweile diese Teases, die sie draußen haben, äh, lassen aber zumindest vermuten, dass sie auch ein Pancake-Lens- Schmales, kleines Headset für den Konsummarkt wieder machen. Und deswegen würde ich jetzt gerade im Moment tatsächlich sagen: wart noch so bis Ende, ähm, bis Ende Oktober, Anfang November ab, weil dann müssten die ganzen Reviews draußen sein, dann müsste man auch über HTC Bescheid wissen, weil dann ist die neue Generation quasi eingeläutet. Und die Quest 2 ist eigentlich nach, nach meiner Definition die alte Generation, wegen größerer Größe
0: und, 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 und nicht so bequem zu tragen. Okay. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich mitnehmen möchte. Wir haben noch ein paar Minütchen, dann sind wir auch schon fertig. War der Wahnsinn, wie die Zeit ja. rennt, Das ist unglaublich. Die ähnliche Frage wurde schon gestellt. Wie sieht die Lage für den PC aus? Das ist der erste Teil der Frage. Den würde ich jetzt mal ausklammern. Das, glaube ich, haben wir gerade ganz gut äh, besprochen. Und ist der Stand bei Valve mit VR? Also wie ist der Stand bei Valve mit VR? Gibt es da neue Entwicklungen? Ich habe gerüchteweise gehört, dass da wohl irgendwas sein soll... Kann aber was zu sagen.
1: Also ich, ich, kann, ich kann dir da jetzt auch nur einmal die Gerüchteküche, die da schön brodelt, zusammenfassen. Ähm, es gibt mehrere Hinweise darauf, dass äh, Valve ein neues Headset baut. Der Codename dafür ist Deckard. Und Deckard ist einer der einer der Charaktere in Blade Runner. Und Blade Runner war ja auch so äh, zukunftsorientiert und hier mit VR-Brillen und so weiter und so fort. Und äh, alles, was man darüber weiß, klingt relativ plausibel, dass die ein neues Headset bauen. Was es genau ist, weiß man nicht so sicher. Ähm, die an, der, der andere Zusammen die andere Zusammenfassung auf der Content-Seite, äh, Valve hat vor ein paar Jahren mal irgendwann gesagt, wir entwickeln gerade drei AAA-VR-Spiele. Daraus wurde aber nur eins und zwar Half-Life Alex. Und nachdem das rauskam, haben sie auch gesagt: Ja, die anderen zwei Spiele darüber reden wir jetzt nicht mehr. Also falls das noch jemand von euch in Erinnerung hatte, ähm, die diese drei VR-Spiele, die die äh, Valve in Entwicklung hatte, da ist eigentlich nur Alex rausgekommen. Und von den anderen weiß man jetzt nicht so ganz genau, was Valve gerade auf der Content-Seite macht. Aber zumindest auf der Hardware-Seite schaut es schon so aus, dass sie auch auch ein Stück von dem Deu doch immer deutlich größer werdenden Kuchen in der VR-Landschaft abhaben wollen.
0: Ja, wunderbar. Das heißt also, wir können uns auf Dinge freuen. Das ist immer gut. Es war ein fantastischer Podcast mit euch beiden, denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich habe gefühlt, haben wir nur drei Minuten gesprochen, aber es waren laut Uhr, außer sie lügt mich an, eine knappe Stunde. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Dominik, danke dir, dass du da warst. Sebastian, danke dir, dass du, danke dir, dass du dich jetzt zugeschalten hast. Jetzt, jetzt kickt gerne. die Müdigkeit. <lacht> Vielen lieben Dank. Das war ein fantastischer Podcast. Und bis zum nächsten Mal.